2: Het Feit is dat je in een crisis als deze met 50% van de kennis 100% van de besluiten moet nemen en de gevolgen daarvan dus ook moet dragen.
0: We hoorden hier Mark Rutte, onze minister-president die op 12 maart, de dag dat Nederland in lockdown ging, iets zei dat me sindsdien is bijgebleven. Met 50% van de kennis worden 100% van de besluiten genomen. En daar had hij natuurlijk een punt. Het coronavirus was nieuw en we leerden er steeds meer dingen over. Sindsdien is er meer bekend geworden en tegelijkertijd is er nog steeds veel onduidelijk. En ondertussen willen we allemaal antwoorden. En raken misschien zelfs een beetje ongeduldig. We kijken mee met de wetenschap in uitvoering. En die wetenschap die voelt ook dat er wordt meegekeken. Vandaag is een goed moment, ook al is de pandemie nog niet voorbij en zitten we nog eventjes met het coronavirus om alvast een beetje terug te kijken op dat eerste half jaar coronavirus en te kijken wat die wetenschap allemaal heeft gedaan en uitgevoerd sinds die tijd. En daarom ben ik heel blij dat vandaag hier zit Nicky Korteweg, medisch redacteur.
1: Ja, hoi Lucas. Dat is eventjes geleden dat we elkaar in levende lijf hebben gezien. Zeker, ja. Ik ben heel blij dat ik hier weer op anderhalve meter naast jou in de studio kan zitten.
0: Ja, precies. 12 maart was het moment dat Nederland in lockdown ging. Ook dat het moment dat daarna zijn de NRC-redacteuren eigenlijk niet meer in uh, grote getal op de redactie geweest. Nee, allemaal uh,
1: uitgevlogen naar ons eigen thuiskantoortje. Ja.
0: Dat moment, 12 maart, was, was jij natuurlijk al volop bezig met het coronavirus en erover te schrijven, neem ik aan.
1: Ja, toen waren we er wel een beetje over aan het schrijven, maar eigenlijk vanaf dat moment ja, heb ik alleen nog maar over het coronavirus geschreven.
0: Ja. En omdat uh, ons studiootje bij NRC nu eenmaal niet uh, riant groot is, zit Sander Voormolen in zijn thuiskantoor. Hoi Sander. Ja,
2: ik zit nog steeds opgehokt op zolder. Maar zo gaat Jij het Jij mag ook. vast
0: ook wel een keertje weer naar de redactie komen.
2: Uh, ja, ik ben al een keer geweest. Maar, uh, maar uh, één keer en... Uh ja, structureel. Dat gaat nog en, niet. En uh, als
0: jij een beetje uh, alvast, want we gaan nog, nog veel meer terugblikken uh, deze aflevering op, het, uh, op de afgelopen tijd. Maar wat uh, herinner jij nog uh, van dat moment van die persconferentie als je daar aan terugdenkt? Uh,
2: nou, ik was uh, een paar dagen daarvoor jarig. En uh, toen dacht ik al, dit moet ik niet doen. Dus ik heb uh, heel veel mensen afgebeld van, uh, helaas, mijn verjaardag gaat niet door. En toen kreeg ik ook reacties van mensen van, uh, nou, dat ze eigenlijk wel blij waren. Dat ik zei van, het gaat niet door. Iedereen voelde wel dat het niet helemaal in orde was. Het was
0: precies die week eigenlijk dat uh, het duidelijk was het coronavirus is in Nederland. En het gaat echt heel erg hard met het aantal besmettingen. Uh, maar er waren nog niet heel veel maatregelen afgekondigd van, van bovenaf. Dat moest toch komen.
2: Ja, precies. Ja, ja Want op, op 9 maart gingen we geen handen meer schudden. En dat was al moeilijk genoeg voor de minister-president. Ja,
0: en nou ja, die, die eerste weken van maart, daarin gebeurde inderdaad heel erg veel. Het was ook um, op 11 maart dat uh, Tedros, de voorzitter van de Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO, een pandemie afkondigde.
2: WHO has been assessing this outbreak around the clock and were deeply concerned... Both by the alarming levels of spread and severity and by the alarming levels of inaction. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized
0: as a pandemic. Ja, we hoorden daar dus inderdaad Tedros met de officiële aankondiging: het is een pandemie. En uh, ja, dat woord. De pandemie dat, uh, en die officiële aankondiging daarvan... dat leidt altijd een beetje tot discussie over de redactie. Want is dat nou een significant moment of niet? Uh, hoe kijk jij daarop terug, Sander? Ja,
2: uh, het, we hebben er heel lang op moeten wachten. Totdat het, uh, Want ik weet nog dat we iedereen zei van... nou, wanneer gaan ze nou die pandemie uh, verklaren? En uh, ja, er was al sinds jan eind januari... Wa waren we al in een situatie... dat het een, een, een uh, public health emergency of international concern was... Nou ja, is dat nou geen pandemie of is dat, is dat iets minder? En ja, dat, dat bleef een beetje hangen totdat ze het uiteindelijk wel deden. En ja, het, het is eigenlijk een soort administratieve stap, maar in feite was het al een pandemie natuurlijk.
0: Ja, want als medisch journalist hebben jullie de, de, de epidemie eerst in China en de pandemie later, toen het zich over de wereld verspreidde, eigenlijk al vanaf het eerste moment um, gevolgd. Wat weet jij nog van die uh, weken in februari um, daarvoor eigenlijk? Hè? Dus, dus, dus voordat het duidelijk was dat het in Europa ook al breed uh, circuleerde. Um, als je daar aan terugdenkt, denk je.
1: Ja, ik herinner me nog. Ik heb even teruggekeken wat nou het eerste was... wat ik eigenlijk over het coronavirus heb geschreven. En dat was op 21 januari. Uh, toen heb ik een uh, kort interview met Marion Koopmans gehad. Uh, omdat er toen uh, zes doden waren gevallen in uh, Wuhan... En wij toch even wilden weten of we ons nou zorgen moesten maken of niet. En toen heb ik nou ja, in mijn adresboek gekeken en gedacht... Wie, wie kan ik hier nou het handigst voor bellen? Nou, dat leek mij Marion Koopmans toen. En uh, toen zei ze, ja, we houden het goed in de gaten... maar, maar tot nu toe uh, nog maar even geen zorgen. En uh, nou ja, drie dagen later werd de eerste keer de OMT bij elkaar geroepen. En, uh, en daarna ging het eigenlijk heel erg hard. En wij hebben... Als wetenschapsredactie, vooral in het begin, kijk je natuurlijk heel erg naar wat er allemaal in China gebeurt. De, de Chinese RIVM-site, uh, die hou je in de gaten. Uh, publicaties die, die dan uit China worden gedaan over dat virus. Dat is ja, in het begin natuurlijk waar je naar kijkt, omdat daar die pandemie uh, begint. En daar de meeste informatie vandaan komt.
0: Nu waren er al vanaf het begin um, ja, al zorgen of geluiden: van, van is die informatie die uit China komt wel uh, betrouwbaar? Hoe ben jij daarmee omgegaan, Sander? Als, je het, um, als je, wat je, Nikki, beschrijft, is, is in het begin is er nog zoveel onduidelijk en zijn bronnen schaars. Ja. Hoe pak je dat aan?
2: Ja, in, uh, in het begin was dat heel raar eigenlijk. Want de WHO had ook niet de informatie die ze in China wel hadden. Dus wat we in het begin deden was uh, uh, met Google Translate de, de Chinese cijfers vertalen. Want de, de, de gezondheidsraad van Wuhan die publiceerde wel uh, cijfers en we wisten natuurlijk niet hoe betrouwbaar het was. Maar, maar je kon in ieder geval een trend eruit halen. En uh, ja, uh, later uh, verdween dat, want uh, de Chinezen hebben de, die site uit de lucht gehaald. En toen uh, zaten we even in het donker. Maar uh, ja, dan moet je dus verder zoeken. En kom je uit op de site van de CDC. En uh, ook internationale journalisten gingen dat allemaal bijhouden. Dus uh, ja... Zo kon je toch nog een beeld blijven houden van de epidemie. En als
0: Rutte heeft over 50%. We, we werken met 50% van de kennis. Hè? En, en aan de ene kant zit er dus. dus in, in het begin is er onduidelijkheid over die cijfers en het verloop van de epidemie. Maar ook over het virus uh, zelf is nog maar weinig uh, bekend, zeker in het begin. Um, als je daarop terugkijkt, denk je dan? zie je dan dat er. ...in een vroeg stadium... Uh, ...dat we toch al fundamentele dingen leerden... ...over hoe dit virus in elkaar zit... ...en hoe het werkt en hoe het mensen besmet.
2: Nou, in het begin was zelfs nog onduidelijk... ...dat het van mens op mens ging. Dat... Uh, uh, dat, ...dat besef kwam eigenlijk pas... ...half januari, terwijl dat... ...in China al langer bekend was. Maar, maar goed, uh, in de westerse wereld... Uh, ...duurde dat wat langer. En ja, dat... ...dat maakte het natuurlijk wel heel... Uh, ...erg ernstig, want... Uh, ...ja... Als zo'n virus van mens op mens gaat, dan, dan verspreidt het zich als een, een lopend vuurtje, letterlijk. En dan krijg je dus die grote pandemie, waar men altijd bang voor is geweest. Ja, verder uh, leek het een beetje op SARS, en het, het bleek dus ook een soort SARS. Dat, dat, uh, dat, is, ja, dat, dat is ook een... Een besef wat pas langzaam komt eigenlijk.
0: En die, um, uh, uh, die publicaties die daarover verschijnen over uh, dit, dit, dit virus is een, een SARS-achtig virus. Uh, um, het gaat van mens op mens over overdraagbaar. Is die informatie die heel erg vroeg uit uh, China al kwam, is die achteraf betrouwbaar gebleken?
2: Uh, ja, dat denk ik wel. Ja, het is... Uh... Uh, uh, wat, de, wat de Chinezen ook hebben gedaan is een enorme wetenschappelijke inspanning geleverd om dit virus zo snel mogelijk in kaart te krijgen. En uh, ja, daar hebben ze ook veel over gepubliceerd, ook op uh, preprints. Dus dat zijn nog niet uh, in tijdschriften gepubliceerde artikelen, maar alvast een manuscript, zodat anderen daar al meteen mee aan de slag konden. En uh, ja, dat is heel belangrijk geweest, vooral in het begin, omdat niemand nog enig idee had wat er precies aan de hand was.
0: En was het voor jou, uh, Nikki die vroege bouwsteentjes, hè, over, als het gaat om de kennis over het virus, wat, wat, wat is jou daarvan bijgebleven, van dingen die we leerden in februari?
1: Ja, wat, wat mij vooral bijgebleven was, was eigenlijk de eerste publicatie, uh, niet uit China, maar uit uh, Duitsland. Ook op zo'n preprint server en... Um, het was natuurlijk al een beetje ingewikkeld om te kijken of zo'n publicatie nou hout snijdt of niet. Dat, dat was wel een, is een belangrijke taak en is lastiger omdat iedereen maar alles op die server gooit. Uh, maar er was één publicatie waarvan ik dacht, nou, dat is wel interessant omdat, omdat ze daar lieten zien uh, hoeveel virus iemand nou maakt... Uh, als hij ziek is en op welke dagen de meeste virus wordt gemaakt, en hoe lang dat aanblijft, en of dat virus besmettelijk is. En dat was ja, echt al half maart, uh, zag ik dat op die, die preprint server staan. Um, en toen heb ik ook uh, een viroloog gebeld om te horen. Uh, uh, ja, of dat nou inderdaad uh, goede informatie was en hoe we dat moesten duiden. En dat blijkt wel echt een. een um, een heel belangrijke bouwsteen geweest te zijn... Waar, we, waar eigenlijk nog steeds wel omheen uh, gebouwd wordt. En wat liet ze daarin in precies zien? Ja, ze lieten zien uh, dat je eigenlijk... één, twee dagen voordat je besmet bent... dat er dan al een hoge virusproductie kan zijn. Het was maar in negen, bij negen patiënten hoor, met milde klachten. Dus het was ja, een klein stu kleine studie. Uh, eigenlijk vooral in de eerste week was er veel virus. En um, in de tweede week werd er dan antilichaam gemaakt... Waar, waarna dat... ...de hoeveelheid virus in de neus- en keelholte afnam. Um, behalve bij mensen die het ernstiger hadden... ...daar bleef soms wel tot drie weken lang nog virus detecteerbaar. Maar ze hebben dus ook geprobeerd om dat op te kweken, het virus... ...om te kijken of het nog infectieus is. Um, en dat was eigenlijk alleen... ...voornamelijk in de eerste week uh, konden ze dat doen... En uh, ja, dat, dat zijn natuurlijk wel hele belangrijke dingen om te weten. Dat je, dat je een beetje weet wie is er nou wanneer besmettelijk. Het is natuurlijk nog steeds iets waar we heel erg mee worstelen. Um, maar ja, dit geeft wel een soort houvast... Uh, ja, waarmee je dan verder kan werken.
0: En um, wat daarin... Wat mij is, is bijgebleven, is dat keer op keer... Um, bleek dat het heel erg ja, snel of geniepig of onduidelijk overdraagbaar was. En, en ik vraag me af of dat voor een deel... Um, de dynamieken verklaard tussen overheidsingrijpen die dat, dat, dat soms een beetje laat uh, voelde uh, en niet alleen in Nederland maar gewoon over de hele wereld en, en die, die verspreiding die, die steeds ja, niet in toom te houden bleek overal. Is, is dat dan een van die ingrediënten die, die je nodig hebt om dat te kunnen snappen? Hoe bedoel je dat? Um, dat bedoel ik, is, is dat hè, wat je zegt dat mensen in die eerste week al vrij besmettelijk zijn. Is dat dan een belangrijk puzzelstukje daarin.
1: Ja, ja, zeker. Omdat inderdaad, um, dit virus verspreidde zich natuurlijk heel erg onder de radar. Ineens, uh, in China, um, als, als de eerste doden vallen, dan, dan blijken er ineens al heel veel mensen besmet. Dus anders dan bij SARS uh, was is dit virus overdraagbaar voordat die symptomen beginnen. Of, of vlak uh, hè, als mensen nog niet heel erg ziek zijn. En um, ja, dat is het hele geniepige hiervan. Daardoor heeft het zich ook zo ver kunnen verspreiden. En dat, dat geven dit soort uh, onderzoeken inderdaad ook aan. Waardoor dat dan zou kunnen komen. Is dat ook iets wat jij herkent, Sander? Dat geniepige?
2: Ja, inderdaad. Ja, de, uh, ik ik uh, keek even terug in mijn eerste artikel... wat op 17 januari was geschreven. Dat ging toen nog over het cluster... wat uh, bij, de, bij de Huanan Seafood Market uh, was gezien. En uh, toen dachten de Chinese autoriteiten... dat ze er eigenlijk heel vroeg bij waren... en dat ze het wel onder controle hadden. Maar... Ja, het bleek dus toch uh, ondergronds verder te branden. En uh, dat hadden, hadden ze niet kunnen voorzien. En uh, ja, daar werden ze eigenlijk ook door verrast
0: En uh, als, je, als je terugkijkt, dan, dan um, um, zie je dat het dat, dat is gedaan in, in Oude Monsters... en mensen die zich later in ziekenhuizen gemeld hebben. Dan, dan zie je ook al dat het 23, 24 januari in Frankrijk ja. is. En een paar weken later, als je terug gaat kijken... Um, uh, ook al in Nederland in, in die laatste weken van februari... Um, en dat waren dan niet altijd mensen die heel erg ziek zijn geworden? Nee,
2: nee inderdaad. Uh, uh, ja, het, het, het idee is ook dat uh, eerst de jonge mensen die veel reizen en overal komen, dat die het virus uh, verspreiden en dan vervolgens uh, uh, raken ook uh, de kwetsbare groepen besmet. En ja, dat zie je bijvoorbeeld in, uh, in uh, verzorgingshuizen. Daar vallen uh, ja, heel veel slachtoffers, omdat mensen daar heel kwetsbaar zijn voor dit virus.
0: Om nog heel even terug te kijken, je zei al, Sander en je had het ook al, Nicky, over, over die preprint servers, waar die eerste artikelen en inzichten dan allemaal um, verschijnen. Um, als ik het goed begrijp, dat zijn dan de artikelen die nog niet beoordeeld zijn door collega-wetenschappers. Ja. Um, hoe is dat voor jullie als medisch journalisten? Als je, uh, ja, je zo'n artikel ziet, ga je daar dan anders mee om?
2: Uh, ja, uh, dat ook. Maar het, was, uh, het, het uh, versnelt het proces enorm. Want uh, uh, normaal krijgen wij dus die wetenschappelijke artikelen onder embargo te zien. Ja, dan heb je nog even tijd om het te lezen en, uh, en, en je voor te bereiden en dan... Uh, op een vaste datum kun je die publiceren en dat doet iedereen tegelijk. Maar nu werd het ook een soort race tussen journalisten en kranten en andere media om, om uh, als eerste uh, een nieuwe doorbraak te presenteren. Maar dat is wel gevaarlijk, want sommige, er zat ook een heleboel onzin tussen. Bijvoorbeeld dat mensen uh, een, een stukje van het uh, HIV uh, genomen in, in dat uh, coronavirus zagen. Nou, dat, dat bleek achteraf grote onzin. Maar het stond wel in een wetenschappelijk artikel. Dus die uh,
0: explosie nou, op van. Een preprint. Een pre artikel, zegt Dickie hier uh, even. Ja, ja <laughs> een
1: preprint. Dus ja. Ja.
2: Ja. ja, maar ook uh, we hebben natuurlijk ook uh, uh, de hele toestand met de Lancet gehad, die uh, een groot onderzoek naar uh, chloroquine had gepubliceerd. En dat bleek achteraf niet te controleren of dat nou wel of niet klopte. En dat was ook onder grote druk gedaan van uh, we moeten zo snel mogelijk dit publiceren.
0: Dus, um, en, en bedoel je daarmee dat ook een groot medisch tijdschrift, uh, um, ja, dus, dus uh, met, met wel een, een naam en een redactie en, uh, en al dat soort uh, controlemechanismen ook de fout in kan gaan met vers onderzoek?
2: Ja, zeker. En uh, het komt allemaal doordat er allemaal zo'n ontzettende haast is. Iedereen wil deze epidemie stoppen en... Alles wat er aan gedaan kan worden, dat wordt onmiddellijk uh, opgepikt. Dus de, de onderzoeker heeft nog maar net zijn paper geschreven. En die wordt al uit zijn handen getrokken om, om dat uh, aan anderen te delen en wereldkundig te maken.
0: Maar het, het voordeel daarvan is dat we dus, dus echt in ontzettend rap tempo uh, hebben bijgeleerd over het virus, denk ik dan.
1: Ja, het voordeel is dat je gelijk mee over de schouder van de wetenschapper kan kijken... om te zien wat er gebeurt in zijn, in zijn kweekschaaltje bij wijze van spreken... En dat je ook gelijk weet uh, op welke dag iemand dan besmettelijk is, bijvoorbeeld. Um, maar goed, het nadeel is dat het allemaal heel snel gaat... en dat er ontzettend veel op die servers wordt gezet in toenemende mate. Dat, dat, dat loopt nu echt de spuigaten uit. En ja, dat je dus heel goed moet kijken welk onderzoek hout snijdt... Hè, of goed in elkaar zit... of uh, hè, welke conclusies je inderdaad kunt trekken uit zo'n onderzoek. Dus het, ja, het vergt wel enorme zorgvuldigheid uh, om dat te, te, te beoordelen... Ja, ja, en
2: iedereen stapt op die boot, hè? want corona, als je over corona publiceert, dan, dan ben je verzekerd van een uh, plekje vooraan in de wetenschappelijke rij. En uh, ja, dat, dus je ziet dat cardiologen, dat waren die mensen van de Lancet-studie, dat waren cardiologen, waren helemaal geen epidemiologen, die hebben dat, dat ook geprobeerd. En er zijn voedingswetenschappers die stappen erop in, uh, nou, noem maar op, iedereen uh, probeert een graantje mee te pikken. En dat levert ook een, een zee aan, aan artikelen op natuurlijk.
0: En het punt is dat... Uh, kijk, jullie, jullie zijn medisch journalisten. Jullie hebben vaker met het beltje gehakt... Uh, als het gaat om een, een medische publicatie lezen. Maar door die snelle verspreiding... Um, komt het natuurlijk ook sneller in uh, de publieke discussies terecht, uh, kun je denk ik wel zeggen. En het is um, uh, denk ik vaak gezegd, uh, uh, jij sprak Marion Koopmans ook, die heeft het gehad over 17 miljoen virologen, uh, Nikki. Ja,
1: 17 miljoen experts, ja, ja. die meedenken mee en meebeslissen, nou dat... ja, beslissen, maar mee zouden willen beslissen, ja.
0: Hebben jullie dat ook gemerkt dat uh, als, als jullie over het, het, het coronavirus publiceerden... dat daar uh, ja, veel reacties op kwamen? Of dat er, dat er uh, ja, veel mensen waren die, die uh, ja, ook iets gehoord of gelezen hadden... waarvan ze dachten van, ja, misschien zit het wel niet uh, zoals jij het opschrijft... maar zit het helemaal anders?
1: Absoluut, ja. Wij krijgen heel veel e-mails van lezers en mensen die... Uh, sowieso lezers met vragen. Vooral in het begin van de epidemie kregen we heel veel vragen. Nou, zelfs... zelfs of je een reisje nog wel door kon laten gaan, zeg maar hele praktische vragen. Maar we krijgen ook veel mails van mensen met, ja, met ideeën om deze epidemie op te lossen. Of uh, medicijnen misschien die zouden kunnen helpen. Of, of ja, vriendelijke of, of iets minder vriendelijke tips dat we eens ergens naar moeten kijken. Omdat uh, niemand dat gezien heeft, maar het echt heel belangrijk lijkt. Uh, ja, Er zijn heel veel mensen die meedenken en hun ideeën spuien en uh, ja, soms zijn het hele wilde theorieën en, en soms zit er natuurlijk ook wel wat in. Of soms hebben ze het ook, ook gelezen op, op die servers of op, uh, hè, op, op mee, bij media. Maar uh, ja, enorme stroom aan reacties. En hoe ga je daar dan
0: mee om, uh, Sander, met, met al, die, al die interesse en aandacht?
2: Nou, uh, ik probeer de meeste uh, reacties wel te beantwoorden... ...maar dat, uh, ja, in, de, in de voortdurende nieuwsstroom en alles uh, is dat ook niet altijd uh, even goed gelukt. Maar ja, dat, het is uh, zoveel. Iedereen wil hier alles van weten en dat, dat is het probleem. Uh, we, we weten eigenlijk nog niet alles... En uh, Rutte heeft het dan over de, over de helft wat we weten en, en daar moeten we 100% van de beslissing op, uh, op, op nemen. Maar ja, die, die helft uh, die wordt ook eigenlijk niet kleiner, want we, we ontdekken steeds weer nieuwe dingen die eigenlijk ook wel ernstig zijn waar we rekening mee moeten houden. Bijvoorbeeld dat uh, mensen veel langer zieker,
0: ziek zijn dan we gedacht je... hadden kijk naar de talkshows bijvoorbeeld, daar zijn ook geregeld uh, virologen aangeschoven en het satirisch uh, online programma Clickbait heeft daar wel een heel erg leuke persiflage van gemaakt. Nu heb ik het eerste virologen boekingskantoor van Nederland. Viral Bookings. Let's go viral. Ja. Nou ja, alle grote namen zitten bij ons. Ik heb Ab Osterhaus, Marion Koopmans, Roel Coutinho en die praten ook onderling. Van je moet ze met Tex een bakkie gaan drinken. Dat is slim. Jaap van Dissel uh, heb ik zelf gebeld. Ik zeg, Jaap, wat krijg je nou voor die tv-optredens? Wat denk je dat hij zegt? Niks. Ik zeg, niks. 7 miljoen kijkers. Dat gaan wij voor jou fixen. nu krijgt hij 8000 per persconferentie. En ik 9. Ja. Maar dat zijn niet allemaal virologen, toch? Er is zoveel vraag. Hè? Ik heb 30 virologen en 10 zijn denk ik echt
1: virologen. De rest ziet er gewoon slim of, of leuk uit. Ilja Gort, die is finoloog. Maar ze boeken hem.
0: Er waren natuurlijk veel. Ja, mensen met papieren ook, uh, die ook veel van virus afweten, die natuurlijk ook um, meekijken. Uh, heb jij zelf veel naar de talkshows gekeken, Nicky? Om, om uh, perspectieven te horen of heb je het een beetje links laten liggen?
1: Nou, af en toe wel. Maar ik had vaak wel: hè, als je dan al de hele dag tot, tot ver in de avond bezig bent met corona, zat ik op mijn zolderkamer. En als je dan naar beneden komt uh, hè, en je moet weer, nou, dan keken we soms nog uh, het nieuws. Maar soms was ik dan ook wel even klaar met, de, met de corona. Maar natuurlijk heb ik wel af en toe gekeken ja, om, te, om te kijken wat er, wat er leeft en ja, waar mensen mee zitten.
2: nee, Ik, ik vond het ook uh, uh, vaak wel verrassend uh, om te zien wie er allemaal in die talkshows zaten. Want het waren vaak dus artsen uit de ziekenhuizen in Brabant. ...die dus uh, heel dicht uh, bij het vuur zaten, zeg maar... ...en, en die dus ook uh, informatie uit eerste hand hadden... ...van hoe ernstig het eigenlijk was... ...en hoe snel die IC's overliepen. En dat, dat hadden zij als eerste mee te maken. En, en zij waarschuwden dus de, de rest van het land... Uh, uh, ...waar, waar de, de waarschuwing toch niet altijd even goed gehoord werd. En uh, dat, uh, dat vond ik wel
0: uh, interessant om te zien. Naarmate de epidemie voortde, kun je eigenlijk wel zeggen dat de, de, de rol van het RIVM ook steeds meer tegen het licht werd gehouden. van, van uh, Aan de ene kant mensen die zeiden van het is te, te streng wat er gebeurt en het uh, gaat veel te ver. Aan de andere, mensen die, andere kant mensen die zeggen nee, het uh, ging te traag en niet snel genoeg. En de verpleeghuizen uh, die, de, die waren te lang buiten beeld gebleven. Um, hoe keken jullie daar Tegenaan. Daar ben ik wel benieuwd. Nou ja,
2: het, het RIVM werd uh, door onze minister-president een beetje op de politieke stoel gezet. Van, omdat hij zei van uh, nou wij gaan uh, precies doen wat het RIVM zegt. Uh, dat, dat mag dan zo zijn. Maar uiteindelijk zijn het natuurlijk politie, politieke besluiten om, om uh, ja, maatregelen te nemen zoals het op slot doen van de samenleving. Dus uh, dat vond ik niet helemaal eerlijk en daardoor krijgt het RIVM dus ook uh, zeg maar de kritiek van uh, ja, we nemen nu allemaal maatregelen, maar is het allemaal wel nodig? Maar zij kijken natuurlijk vanuit een wetenschappelijk perspectief en geven een advies. En de regering beslist over de maatregelen.
0: En als het gaat om het verzamelen van die kennis en, en dat advies uitbrengen. Um, uh, jullie hebben eigenlijk ook uh, ja, live mee te kijken terwijl die kennis verzameld werd. Um, hoe zien jullie uh, de, de, dan dat het RVM die kennis zeg maar verwerkt? Ging dat, uh, ging dat <laughs> even snel als jullie dat deden? <laughs>
1: Die indruk kreeg ik wel, ja, over het algemeen wel. Ook in, in mijn gesprekken met alle hè, de virologen die dan ook in het OMT zitten... of regelmatig het OMT uh, adviseren. Um, daar hoorde je ook wel hè, de discussiepunten... Die, die wij hier op de redactie natuurlijk ook hadden. Um, dingen die gewoon nog niet helemaal duidelijk zijn. Uh, maar ik had wel de indruk dat, dat zij ook gewoon... Uh, het laatste wetenschappelijke nieuws zagen en dat zo goed mogelijk probeerden te incorporeren in, in hun adviezen. Ja.
0: Ik, ik leg er heel eventjes iets uit, de, de, de mondkapjes bijvoorbeeld, Sander. Dat, dat, uh, dat werd op een gegeven moment een heel groot discussiepunt. En uh, het RIVM neemt daar dan de, de, de wetenschappelijke stand van dat moment in. Uh, en zegt van ja, de, 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 de aanwijzingen voor de effectiviteit ervan om de epidemie in de... In de, uh, onder controle te houden. Die zijn niet zo groot. Uh, uh, dus, dus we gaan daar verder niks mee doen. Um, terwijl die roep uit de samenleving... dan, dan wel eens groter kan worden. Van, van ja, van, misschien helpt het wel, uh, zegt eigenlijk iedereen. Hoe ga je daar als medisch journalist mee om?
2: Het is natuurlijk heel uh, onzeker... omdat het een nieuw virus is... Uh, maar wel, wat we weten van uh, de bescherming van de mondkapjes, moeten ze allemaal uit kennis van andere virussen komen. En uh, ja, daar zit een onzekerheid in. En uh, dan in Aziatische landen uh, was het gebruik van mondkapjes heel uh, gewoon. En dat deed iedereen dat ook. Uh, maar hier in het Westen is dat toch iets anders. En, als ik zelf op straat kijk, zie ik ook dat uh, mensen uh, heel slecht met het gebruik van een mondkapje omgaan. Met uh, een mondkapje die het, dat op hun kin hangt of alleen de mond bedekt en de neus vrij laat. Ja,
0: dat is natuurlijk geen bescherming. Zelf zag je een beetje een discussie ontstaan over de verspreiding van het virus, Nikki. En, en uh, terwijl het verhaal in het begin hier juist best wel duidelijk was, uh, de, de druppelverspreiding, ontstond daar later onduidelijkheid. Over. Hoe heb jij, hè, dan was het idee van gaat het misschien toch meer via de lucht en kleine wolken met fijne druppeltjes die ook vrijkomen als we elkaar spreken. Um, hoe heb jij dat uh, gevolgd en ervaren en uh, zien groeien?
1: Ja, daar zie je heel erg dat die, die discussie die normaal gesproken in, tussen wetenschappers woedt. Dingen zijn nog niet duidelijk en de een vindt dit en de ander vindt dat. En dan gaan die wetenschappers samen discussiëren over hoe het nou zou kunnen zijn. Of ze schieten, proberen gaten te schieten in elkaars onderzoek op een congres of zo. Maar die discussie die zie je nu gewoon uitgevoerd worden in, in het publieke domein. En iedereen kijkt mee. 17, 17 miljoen mensen proberen nu gaten te schieten in wetenschappelijk onderzoek. En um, ja, tot, tot dan toe was het idee... Uh, hè, de, dit virus verspreidt zich voornamelijk via de grote hoes- en niesdruppels... Die vallen op de grond binnen een meter of anderhalve meter. Daarom moeten we die afstand houden. Uh, en dat is de grootste verspreidingsmogelijkheid. En wanneer begint het dan te veranderen, dat idee? Nou, dat idee begon een beetje te veranderen toen ook fysici uh, hun studies gingen publiceren. Uh, Vloeistofdynamica-bestudeerders... Uh, Um, daar wordt heel lang, al uh, he, wordt al jarenlang onderzoek naar gedaan uh, naar wat voor druppelwolken wij uitstoten als we uh, praten of hoesten of niezen. En um, ja, die, die blijken heel ver te kunnen komen. Ja, achter een hardloper kan het wel, uh, wel tien meter zijn... Uh, dat die wolk blijft hangen. In maar de vraag is in...
2: natuurlijk of er nog virus in zit.
1: Nou, daar, daar moet ik... Dat is dan de, de vraag uh, die virologen stellen. Dus die fysici die zien enorme wolken met druppels... grote druppels, kleine druppels en waar ze allemaal heen gaan. En dan komen de virologen die zeggen... ja, maar het is nog helemaal niet duidelijk... Uh, of er nog virus zit in bijvoorbeeld die kleine druppeltjes... Uh, en of dat dan nog levensvatbaar is, of het jou kan besmetten... of jij daar ziek van kan worden. Um, en al dat soort vragen worden nog niet beantwoord. Dus de, dan zien de fysici bijvoorbeeld al een heel groot uh, besmettingsgevaar. Terwijl de virologen zeggen, nou ja, maar dat is nog helemaal niet gezegd. En het overgrote deel zit gewoon in die grote druppels. Dus vooralsnog, met alle kennis die we hebben... en ook met alles wat we zien, hoe het verspreidt epidemiologisch... Um, is, is dan de gedachte... Het is voornamelijk die grote druppels. Dus we houden gewoon die anderhalve meter aan en klaar. He, dus we proberen daar een duidelijke uh, richtlijn in te maken. Op basis van de, van de kennis die we hebben. Maar ja, je ziet dat dat is een discussie. En het is ook nog niet helemaal duidelijk hoe dat nou zit. Dat wordt nu, he, dat, dat wordt nu ook in onderzoeken nog uh, bekeken. En je ziet dat, dat ja, heel veel mensen daar enorme stelling in nemen. Terwijl er nog helemaal geen wetenschappelijke grond voor is. Ik
0: snap wel dat dat verwarrend kan zijn, want, want uh, uh, je kunt dus een, 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 een uh, televisie-item maken... waarin de ene wetenschapper uh, ja, waarschuwt voor fijne druppeltjes... en je een andere wetenschapper opvoert die zegt... Uh, uh, ja, we weten het allemaal nog ja. niet zeker en we moeten het nog even afwachten. Precies. Dat, dat kan en best wel verwarrend zijn.
1: Dat is heel verwarrend en, en dat is ook... ja, de een zegt waarom nemen we niet zeker voor het onzeker, gaan we daarvan uit... En uh, de andere zegt, waarom uh, doen we niet gewoon die hele anderhalve meter weg? En, en daartussenin ja, moet je dan laveren. En ik denk dat dat, ja, dat heeft dus mee te maken met die, die onzekerheid... die nog zit in, dat, in het wetenschappelijke onderzoek... terwijl wij gewoon hele duidelijke uh, richtlijnen willen. Gewoon duidelijkheid, wanneer ben je nou besmettelijk en wanneer niet. Uh, en het heeft er ook mee te maken dat het, dat het natuurlijk uiteindelijk allemaal risico's zijn... Um, He, welke mate van risico loop je uh, binnen de anderhalve meter, buiten de anderhalve meter, om dat even te nemen. Dat is natuurlijk geen harde maat. Het is niet zo dat als jij op 1,70 meter staat, dat het daar nooit gebeurt dat iemand besmet raakt of iets, iets dichterbij. Alleen de, de kans daarop neemt af. En uh, de kans dat een druppeltje infectieus is neemt af als het zo klein is en ver zweeft. Dus Het, heeft, ja, het zijn allemaal risico's en kansen. En dat, dat kun je gewoon ja, maar lastig vangen natuurlijk in hele duidelijke, heldere regels. Uh, en, en, en als een overheid dat dan probeert, bijvoorbeeld door zo'n anderhalve meter, dan maar aan te kondigen. Uh, ja, dat, dat is natuurlijk een soort uh, afronding van risico's.
0: Zie jij dat ook zo, Sander, dat, uh, dat het gewoon lastig is om in... Ja, we leven in een wereld van risico's en kansen en uh, uh, ja, natuurlijk is het gevaarlijker als je dicht tegenover elkaar staat dan als je uh, wat afstand houdt, maar uh, dat het een, een, uh, een lastige opdracht is om dat te vangen in een heldere richtlijn of advies.
2: Ja, want uh, uh, zelfs als je een mondkapje draagt, uh, uh, en uh, een goed mondkapje, uh, is het risico nog niet nul. Dus uh, kijk, dat, uh, 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 dat is uh, iets wat heel moeilijk is om mee om te gaan voor, uh, uh, voor, voor de gemiddelde Nederlander. Maar je hebt gewoon te maken met allerlei onzekerheden. En niet alleen uh, de kansen, maar ook gewoon de wetenschappelijke onzekerheid... dat we niet weten hoe het precies gaat. En
0: uh, nou ja, dat, dat klinkt allemaal ontzettend geduanceerd... maar uh, je kunt natuurlijk niet uh, als journalist altijd zeggen van... ja, alles is nog onzeker en uh, we moeten het nog maar even afwachten. Dus in de tussentijd uh, wil je wel verslag doen van de kennis die er naar buiten komt. Hoe doe je dat dan?
1: Ja, je ontkomt eigenlijk toch niet aan die, uh, die nuance... En, en aan de zin dat het in onderzoek is... Um, ik denk dat het, dat het beste wat je dan kan doen is gewoon zo goed mogelijk uitleggen uh, waarom, uh, hè, welke wetenschappelijke aanwijzingen we hebben voor, voor A of B uh, en hoe je daaraan komt en, uh, en wat, uh, ja, wat het tegengeluid is, dus waarom sommige mensen denken dat het anders zit. Um, ja, dat, dat is wat je kunt doen. En die wetenschappelijke
0: discussie die normaal gesproken achter gesloten deuren uh, plaatsvindt, of in ieder geval niet achter gesloten deuren, maar in ieder geval in tijdschriften en op congressen, die, uh, breng je die dan ook meer in, in de openbaarheid? Uh, laat je daar ook meer van zien, van die... Uh, uh, ...van die gesprekken en die oneenigheid die er, die er dan is?
1: Ja, zeker. Ja. Dat, dat is sowieso wel iets wat je doet natuurlijk. Om, hè, dat je laat zien dat er als er meerdere uh, meningen zijn... ...over een bepaalde wetenschappelijke hypothese... Dan, ...dan laat je die ook zien. En dat is in dit geval ook uh, zeker nodig. Ja.
0: Uh, een ander... ...aspect waar veel interesse voor is... ...waar veel aandacht naar uitgaat... ...dat is um, de kwestie van, van... ...kunnen we een effectief medicijn vinden... ...en uh, kunnen we op korte termijn... ...een vaccin ontwikkelen? En um, dan... ...zie je volgens mij iets anders... ...en dan zie je niet die... Uh, ja, die, ...die onzekerheid en die onduidelijkheid... ...maar er zit ook heel veel ja, hoop bijna in. We, we willen natuurlijk ook allemaal dat er uh, snel... Een, ...een medicijn is. Uh, dus ik vraag me af... ...Sander, hoe ga je dan om... ...met uh, nieuwtjes die... Ja, in de richting lijken te wijzen van hey, misschien is dat een interessant middel of uh, uh, misschien zit de ziekte wel zo in elkaar en kunnen we het op die manier behandelen. Daar komt natuurlijk ook heel veel rijp en groens door elkaar over naar buiten. Ja,
2: het probleem is dat we eigenlijk geen medicijn hadden klaar liggen. Dus wat je dan moet doen als arts is uh, kijken van uh, wat werkt wel. En het is een beetje uh, wanhopig dan van uh, laten we dit proberen, laten we dat proberen. En als je dat uh, gewoon uh, per geval doet, dan leer je er niks van, dus eigenlijk zou je dat in een onderzoek moeten doen. En uh, vandaar dat er dus ook allerlei klinische onderzoeken zijn opgestart om dus deze uh, nieuwe medicijnen te, uh, te onderzoeken. En dat, dat zijn dan vaak uh, uh, medicijnen die uh, al op de markt zijn, maar een nieuw doel krijgen. Dus die, die twee chloroquines, die hydroxychloroquine en gewone chloroquine, die waren oorspronkelijk ontwikkeld voor malaria, maar die, die bleken dus in celkweken het virus te remmen, dus ze dachten, nou, dat gaan we ook tegen corona inzetten. En dan blijkt achteraf dat het effect daarvan heel erg tegenvalt en dat er ook nog wel risico's aan zitten. Dus ja, dat is dan een... Eigenlijk wel een forse
0: tegen. En heb je dan voor jezelf een, een soort uh, maatstaf van. van um, ja, wanneer, wanneer schrijf je dan wel over uh, glylochine onderzoeken en, en, en wanneer niet? Want het is, uh, uh, in het begin moet het zich nog helemaal bewijzen. Ja. En toch uh, is er rumoer omheen. Want, want mensen zeggen het tegen elkaar van: ja, misschien is dat wel een, een interessant middel.
2: Ja, en het, het was ook interessant in het begin hoor. Dat wil ik zeker niet ontkennen. Want uh, uh, ja, het zou natuurlijk fantastisch zijn als je met een. ...met goedkope pilletjes deze, dit virus de nek om kan draaien. Maar ja, dat, dat lukte dus niet. Uh, het was een enorme hype om uh, uh, dat, dat het bijvoorbeeld uh, het bedrijf in Nederland dat het maakte moest bewaakt worden... ...omdat er allemaal verdachte situaties rondom het bedrijf waren. Ja, mensen uh, willen gewoon... Uh, ja, een soort ook noodgreep doen om, om zichzelf te redden.
0: En die grote onderzoeken die je noemt, um, uh, weet je, dat is natuurlijk waarop je een stevigere uitspraak kunt doen als iets uh, bij veel mensen in verschillende landen, in verschillende ziekenhuizen getest is. Um, zie je dat die onderzoeken worden opgestart en krijgen we daar al resultaten van binnen op dit moment?
2: Ja, er zijn zeker al resultaten. Uh, ja, en, en uh, ja, het gevolg daarvan is ook geweest dat we steeds minder overhouden, omdat sommige dingen dus afvallen. En dat is wel jammer natuurlijk, maar uh, gelukkig komen er ook weer nieuwe uh, medicijnen op en die, uh, die gaan we dan opnieuw
0: proberen. En uh, aan het begin heb je geen idee van wat misschien kan werken. Um, zie je in de behandeling, uh, en dan hoeft dat niet per se alleen met medicatie te zijn, maar ook hoe je gewoon uh, hoe je de zorg geeft aan patiënten. Zie je dan als je, op het moment dat Rutte die uitspraak doet, we hebben 50% van de, van de kennis over het virus en over uh, hoe zieke mensen ervan worden. Um, zijn we daarin opgeschoten nu?
2: Uh, ja, dat denk ik wel. Uh... Maar, maar kijk, uh, wat heel belangrijk was: uh, uh, Chinese artsen die, die gaven al een heleboel uh, tips en, en dingen van: uh, let hierop, let daarop, uh, leg mensen op hun buik bijvoorbeeld. Dat hebben we hier allemaal opnieuw moeten uitvinden. Dat, is, dat vind ik dan toch wel een beetje schrijnend, dat, uh, dat die mensen dus eigenlijk niet geloofd werden. Dus dat
0: die uh, vroege inzichten eigenlijk uit uh, China en Azië. Um ja, eigenlijk weer op, opnieuw uitgevonden zijn hier. Ja. ja. En Nikki um, voor het vaccin speelt natuurlijk iets soortgelijks. Dat daar, uh, ja, in het, op het moment dat duidelijk werd dat dit een hele grote epidemie en een pandemie ging worden. Dan zijn natuurlijk ook allerlei bedrijven en uh, onderzoekslaboratoria die werk gaan maken van een vaccin. Um, ik heb een stuk van jou gelezen en het zijn er meer dan 100 inmiddels.
1: Ja, inmiddels zijn het er 100, bijna 130 volgens mij vaccins in ontwikkeling.
0: Hoe breng je daar een beetje orde in aan? Want je kunt ze niet allemaal alle 130 uh, van dag tot dag gaan volgen natuurlijk. Nee,
1: nee nou nee, dus de, de, de vaccins die ik vooral in de gaten hou, zijn nu de vaccins die, die al bij mensen worden getest. Um, ja, want zo'n vaccin moet heel veel fases door en, en als het dan bij mensen kan worden getest. Nou, dat is in elk geval een stukje verder. Uh, en dat zijn er nu een stuk of tien, dacht ik. Um, ja, dus die, die hou je in de gaten. En het is inderdaad een ontzettend hoog tempo waarin het allemaal ontwikkeld wordt. Um, dat is natuurlijk dankzij al die uh, moleculair biologische technieken die nu zo um, die, die we nu gewoon heel ver ontwikkeld hebben, waardoor dat heel snel kan gaan. Um, ja, en, en je merkt echt dat, dat onderzoeksgroepen en bedrijven alles op alles zetten om het zo snel mogelijk te kunnen maken. En, uh, en ook die goedkeuring straks uh, snel rond te krijgen.
2: Maar om een beetje kritisch te zijn, uh, we hebben in 2003 natuurlijk wel een slag gemist toen, toen was SARS-1. Nou, ja, de, de, uh, precies. Daar, ja. we, uh, daar waren ze bezig met vaccinontwikkeling tegen, uh, tegen SARS-1. Maar dat, uh, dat is verder niet doorgezet, omdat uh, de epidemie alweer voorbij was. Maar,
1: ja, dat is heel ja. zonde dat, dat dat niet is doorgezet. En ook medicijnontwikkeling, als je dat gewoon wel vanaf dat moment had doorgezet, dan ja. was je nu natuurlijk al veel verder geweest.
0: Ja. En wat, want SARS-1 in uh, 2003, het is, het is moeilijk, het is 17 jaar geleden. Het is al, uh, uh, de, lijkt een epidemie van het verleden. Ja, um, is het ook <laughs> ja, want, 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 want SARS is uiteindelijk, uiteindelijk verdwenen. Uh, um, hebben we daar dan... Uh, ja, zitten zit, zit mensen dan toch zo in elkaar dat, dat als het gevaar geweken is, is dat dan de, de aandacht al weer snel naar, naar nieuwe dingen aangaat? Of, ja. of, of heeft de, had de wetenschap daar zich toch uh, anders in moeten opstellen eigenlijk?
2: Nou, er zijn natuurlijk altijd wetenschappers geweest die hebben gewaarschuwd van pas op jongens, dit kan nog een keer gebeuren. Maar uh, ja, het is, het is bij 800 doden gebleven of iets meer dan. Maar uh, ja, toen, toen ging iedereen weer uh, gewoon verder met zijn leven eigenlijk. En, en bijvoorbeeld ook... Ja, dus wat
1: dat betreft hebben we eigenlijk...
2: Ja, ga, ga jij maar. <laughs>
1: wat dat betreft hebben we dan uiteindelijk, tussen aanhalingstekens, geluk dat dit wat langer duurt. Omdat we nu ook daadwerkelijk al die uh, medicijnen en vaccins... Uh, Echt proberen te ontwikkelen. En, en dat is wel, wel goed. Want ja, zo'n uh, epidemie of pandemie... ligt natuurlijk uiteindelijk altijd wel op de loer. Ik zie, ik zie nog even één stapje daar,
0: daaronder is. is hè, de, die, die vaccins worden ontwikkeld en, en, en beschreven nu. Um, uh, uh, Sander noemde in het begin al een, een grote Lancet-studie naar medicijn. dat uh, De chloroquine dat uiteindelijk tegen bleek uh, te vallen. Hoe... Um, Iedereen wil ook een, een vaccin. Hoe zorg je er dan voor dat je ja, daarmee niet, niet valse hoop wekt? Want veel vaccins gaan niet werken waarschijnlijk. Ja, het, ontwikkeling over, zijn.
1: het overgrote deel gaat niet werken. Ik, een hoogleraar vaccinologie vertelde me dat het uh, 90% afvalt van uh, alle vaccins die ontwikkeld worden. Um, ja, dus het is echt afwachten of een vaccin überhaupt werkt of het überhaupt een uh, antilichaamrespons opwekt. Uh, of dat voldoende is om dit virus aan te pakken. Uh, sowieso of een luchtwegvirus zich wel uh, zo goed laat vangen door een vaccin. Dus dat zijn allemaal wel onzekerheden. Uh, ja, en de, Dat valt mij ook op. De, dat is wel met meer onderzoeken zo. Hè? Dan, dan, dan is er een onderzoek dat laat zien dat een vaccin bijvoorbeeld... Nou, 30 antistof, bij 30% van de mensen antistoffen opwekt... Ja, dat, kun je dan, dat kan je zeggen, dat is goed nieuws, want het werkt. Maar je kunt ook zeggen, ja, uh, dat is niet heel veel. Dat, ja, dat, dat maakt het echt lastig. Uh, en het is ook nog de vraag het, hoe lang een
2: vaccin blijft werken. Als het al werkt, hè. Van de, uh, ja. Of je dan een jaar lang beschermd bent. Waarschijnlijk niet levenslang. Want ja. dat, uh, dat, die hoop uh, moeten we misschien al bij voorbaat laten varen. Ja, het is... Uh,
1: en bij wie? Want jongere mensen hebben een beter afweersysteem dan, dan ouderen. Misschien werkt iets wel bij jongeren en niet, niet zo goed ja. bij ouderen.
0: Wat, wat ik jullie allebei steeds hoor zeggen. En, en we zijn dus nu een, een, een half jaar verder na het, uh, het, de komst van, van de, dit nieuwe coronavirus. Uh, jullie hebben het nog steeds de hele tijd over onzekerheden. Uh, dus, dus we hebben een, echt een stortvloed aan wetenschap over ons heen gekregen. En uh, uh, nog wijzen jullie heel veel plekken aan waar we nog eigenlijk heel weinig weten. Als het gaat om verspreiding, als het gaat om uh, welke medicijnen werken, welke vaccins werken. Um,
2: waar komt het überhaupt vandaan, het uh, virus? Dat weten we. Ook ja, ook een grote we vraag. we weten dat het waarschijnlijk heel, heel erg waarschijnlijk uit vleermuizen komt. Want daar is een, een virus-verwant gevonden, maar. Maar hoe het dan vanuit de vleermuizen in de mensen is terechtgekomen, dat is nog een raadsel.
0: Dus nu heb je er nog een raadsel aan toegevoegd. Maar is, is dat, is dat ja. een, een um, betekent medisch journalist zijn in, in een tijd van pandemie, uh, dat, dat je um, eigenlijk de hele tijd onzekerheden aan het, aan het wegen bent, aan, aan het interpreteren en aan het communiceren?
1: Ja, dat, dat vat je wel mooi samen zo, ja. Ik sta de hele dag onzekerheden af te wegen.
0: Is dat voor jou ook zo, Sander? Ja, en
2: iedereen wil heel graag een zekerheid van zeg mij uh, dat het vaccin werkt of uh, zeg mij dat dit, dit het beste medicijn is. Maar dat kan helaas niet.
0: Ja, ik, ik, ik blijf toch met, met het terugdenken aan, aan Mark Rutte en zijn en 50% van de kennis. En, en ik zit nu, nu langzaamaan, langzaamaan te denken dat, dat hij nog... Toen hij dat op 12 maart zei, wel heel erg optimistisch was met, uh, uh, met 50% van de kennis. Met, met alle onzekerheden die we intussen uh, weer besproken hebben.
1: Ja, zeker. Ik vind dat 50% is echt ruim, <laughs> denk ik. Ja. Ze hebben we helemaal in maart.
0: En... Um... Nou ja, ik, ik weet nu eh, dat, dat, uh, dat jullie me uh, gaan vertellen dat het allemaal heel erg onzeker gaat zijn. Maar als ik toch uh, een, een klein beetje mag vragen naar uh, de toekomst op uh, deze terreinen. Dus, dus we hebben gezien um, ja, hoe geniepig het virus zich uh, kan uh, verspreiden... Tegelijkertijd is de wereld heel erg alert op dit moment. Dus um, aan de ene kant zien we dat uh, landen met uh, goede diagnostiek uh, uiteindelijk het, het virus en, het, en een, die er economisch goed voor staan het virus uiteindelijk wel onder de duim kunnen krijgen in Europa in ieder geval. Tegelijkertijd zien we het op heel veel plekken misgaan. Als jullie kijken naar het aspect verspreiding, wat uh, verwachten jullie of waar gaan jullie op letten? In uh, uh, het komende half jaar?
2: Nou, uh, als je wereldwijd kijkt, groeit de epidemie nog steeds. Dus wij denken wel in Europa, hier uh, kunnen we allemaal naar buiten en we, we gaan uh, weer langzaamaan naar het café en uh, we gaan uh, iets eten in, 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 in een restaurant. Maar als je kijkt wat er in de rest van de wereld gebeurt, in de VS en in Brazilië, India, dat zijn grote haarden. En. Het virus klotst dus over de wereld... en het zal ook ongetwijfeld weer onze kant op komen. Dus we zijn er nog lang niet vanaf, volgens nee, mij. Nee, ik denk
1: inderdaad dat we er ook niet meer van afkomen. Dat je het gewoon niet, niet zo uit kan stampen... deze al die haarden, dat, dat we er helemaal vanaf zijn. Omdat je het gewoon altijd dan weer binnenkrijgt... Via, via andere landen, via vliegverkeer... of via, nou ja, zoals het eruit China al is gekomen... voordat we het überhaupt door hadden dat het bestond. Um, maar we zijn wel zoals jij zegt, veel alerter. En uh, we hebben die anderhalve meter regel. Ook al uh, wordt het steeds lastig om dat vast te houden. Dus met die gegevens denk ik wel dat iedereen, dat we er gewoon veel sneller bij zijn als het weer uit zal breken. En dat je dat dus hopelijk beperkt kunt houden uh, ver het zich verspreidt. Maar ja, we ja. moeten wel, uh, wel alert blijven. Ja,
2: ja de tweede golf, daar, daar zit iedereen aan te denken natuurlijk. Hè? Dat... Uh dat die na de zomer weer kan optreden, omdat er dan, uh, ja, mensen gaan toch weer binnenleven. En uh, dat vindt het virus heel fijn, want dan kan die makkelijk van de een naar de ander. Uh, en ja, dat, daar maak ik me ook wel zorgen over. Ik hoop dat we dat, uh, inmiddels onze testcapaciteit zo ver op, op orde hebben, dat we dat uh, inderdaad uh, in de kiem kunnen smoren.
0: En als het dan gaat om het vaccin en de ontwikkeling daarvan, want dat zou natuurlijk uiteindelijk een soort uitweg bieden aan een virus waar we niet meer van afkomen. Um, daar vliegen ook de hele tijd prognoses en het gaat over de herfst en het gaat over de winter en het gaat over begin 2021. Um, hebben jullie daar uh, een beetje zekerheid te bieden in die, uh, die mist van onzekerheid? <laughs>
1: Ja. Gaan we
2: weer, weer zeker. Nou, je kunt dus, het ook Sander.
1: De zekerheid is uh, ja. dat, dat ze er hard aan werken. De eerste vaccins die, die zeggen inderdaad, nou ergens in de herfst uh, is er dan misschien een vaccin wat in grote groepen mensen getest kan worden. Kijk, terwijl je het aan het testen bent, vaccineer je natuurlijk al mensen, dus die zou je daar dan ook al mee kunnen beschermen. Um, ja, de, de meeste. Virologen die ik daarover spreek, die denken toch wel dat het nou niet voor zomer 2021 zal zijn, voordat het in wat grotere hoeveelheden beschikbaar komt voor, voor wat grotere groepen mensen. Oh. En dat, ja, dat, is, dat blijft een schatting. Dat, is, dat kun je niet zeggen. Kijk, normaal.
2: Wat ik, positief, wat ik wel positief vond, is dat fabrikanten al voorraden aan het aanleggen zijn. Terwijl ze nog bezig zijn met het onderzoek. Ja, het... Dus als het straks dus goed is, dan kunnen ze meteen beginnen.
1: Ja, ze zijn het al aan het maken... inderdaad, voor het geval dat het gaat werken. Ja, ja. dat is natuurlijk heel, heel slim en goed nieuws. Het kan ook een, een dure strop worden... natuurlijk.
2: Ja, dat zal het voor sommigen zeker worden. Als je bij die 90% ik.
1: zit van de vaccinatie... gaat afvallen
0: natuurlijk. Terugkijkend... 50% van de kennis, 100% van de beslissingen. We gaan... Uh, uh, we nemen weer nieuwe beslissingen... die ook weer voortkomen uit eerdere beslissingen. En uh, er gaan nog heel veel beslissingen komen. Uh, en... De wetenschap gaat in ieder geval geen zekerheid bieden, maar als ik dan toch een, een beetje optimistisch mag eindigen, uh, uh, de hoeveelheid kennis die gegenereerd is en de snelheid waarmee dat gebeurd is. Um, ik heb zoiets nog niet gezien of uh, gehoord eerder. Is, uh, zijn jullie daar ook van onder de indruk uiteindelijk, onderaan de streep?
1: Zeker, ja, ik, ik ben enorm onder de indruk van het, het noodtempo waarin dingen worden uitgezocht. Met alle haken en ogen die daarbij komen. En uh, ja, we hebben het steeds over onzekerheid. Maar uiteindelijk ja, levert de wetenschap natuurlijk wel de enige zekerheden die we hebben. Ik denk dat het nog steeds heel goed is dat, dat we naar de wetenschap blijven kijken. Hè? En dan ook met, met een zo'n nuchtere, analytisch mogelijke blik kijken naar wat de gegevens ons nu vertellen, zodat we zo snel mogelijk snappen hoe dit virus werkt en, uh, ja, en, en maatregelen kunnen nemen die, waarbinnen we dan kunnen functioneren.
2: Ja, ik, ik ben ook zeker onder de indruk van de enorme uh, productie en, en, en uh, dingen die al duidelijk zijn geworden. Maar ja, ik ben ook wel een beetje teleurgesteld in, in zeg maar... Uh, Mensen die dan meeliften op dit, uh, op dit hele wetenschappelijke gebeuren om zo snel mogelijk alles in kaart te, te zetten. Ja, en dan, dan denk ik, ja, dat is, dat is eigenlijk jammer. Dat, dat we niet als mensheid erin slagen om, om met z'n allen te proberen dit, uh, dit eronder te krijgen. We blijven ruziemakers.
0: <lacht> Samenwerkende ruziemakers misschien.
2: Ja, precies, ja. En, en je moet ook weten, er zitten nog honderden van dat soort virussen in de vleermuizen. Hè? Dus dit, dit zal ongetwijfeld niet de laatste keer zijn dat we zo'n uitbraak meemaken.
0: Ik was eigenlijk van plan op een optimistische noot te eindigen, Sander, maar... We uh, oh. ja, zouden het ook allemaal nou? al die
1: lijstje van de coronavirussen noemen. <laughs> maar dat wil je niet. Nee, dat is misschien <laughs> niet zo fijn.
0: Ja, Sander en Nicky, heel erg bedankt dat ik jullie even mocht uh, losrukken van jullie laptops en van uh, jullie uh, verslaggeving over het coronavirus. Dat jullie ons even wilden uh, bijpraten hierover. Dat was heel erg fijn. Graag gedaan. Ja, graag gedaan. Ja. Uh, Kim Kapperdijk, heel erg bedankt voor de productie van deze aflevering. De tune die je hoort die is van het Dudok Quartet. En wil je nou op de hoogte blijven van alles onbehaarde apen? Uh, we hebben sinds kort een Facebookgroep waar je je voor kan aanmelden. Dus doe dat vooral en dan uh, zien we elkaar daar ook. En uh, wij zijn natuurlijk volgende week weer met een nieuwe aflevering. Mijn naam is Lucas Brouwers. Tot dan!